0: nos encontramos hoy día en la tercera sesión de Zoom Session, un espacio para conocer a mujeres que se desempeñan en diferentes áreas y que se han construido a sí mismas, trabajando el empoderamiento, la voluntad y el propósito en sus trabajos. En otras palabras, bellas auténticas. Y hoy día tenemos a nuestra tercera invitada, Sandra Mahadevi Lozano, ella trabaja como terapeuta Gestalt en sesión individual, tanto presencial como online. Facilita talleres de crecimiento personal en los que utiliza herramientas como la Gestalt y las meditaciones activas. Y además organiza y facilita retiros de varios días en la naturaleza y ahora también virtuales. Bienvenida Sandra a esta sesión de Zoom, Zoom Session. Ya se pronuncia todo.
1: ¿Cómo estás? Pues eh, diría que bien, pero además también un poquito nerviosa de estar aquí siendo entrevistada, pero bueno, ah, general, en general me siento, me siento bien. contenta, contenta de, de estar
0: aquí contigo. Qué bueno, sí. Aparte aquí te vas a ser muy bien tratada, así que no te preocupes.
1: Gracias. <risas> Como siempre fui tratada en Chile. Y en muy tu casa, bien. siempre fui. <risas> <muy bien. risas> sí, pues bueno, eh, tal vez no lo, no
0: lo dije esto, pero eh, estamos hoy día con nuestra primera invitada internacional <risas> que está en Barcelona. Así que, pero gracias a esta herramienta, a esta plataforma podemos hacer esta entrevista sin ningún problema. Eh, bueno ya en la presentación dije un poquito lo que tú haces pero cuéntame un poquito más profundamente eh, qué, qué es lo que haces, a qué te, te dedicas específicamente,
1: cómo llegaste a eso a qué me dedico bueno en el día a día hago las sesiones de, de psicoterapia de la gestal a nivel individual mm. Ya sea presencial o online. Normalmente cuando la persona es de aquí de Barcelona o de la región de la zona donde yo vivo, pues eh, vienen a consulta y si son de fuera de Barcelona, pues las hacemos online. Hasta ahora, pues las hacíamos por Skype. Y eso sería como mi día a día. Y luego, eventualmente, pues voy organizando algunos talleres. Normalmente el sábado por la mañana, como dos, tres horas. Y luego también facilito pues, eh, los retiros. Los retiros vienen entre, entre un fin de semana, como dos días y medio, hasta siete días máximo. hemos hecho. Entonces, en estos retiros pues, vamos a una casa rural, normalmente suele estar a, a una hora, una hora y media en coche de Barcelona, ahí vienen en la montaña, en naturaleza, muy bien, tranquilitos y con un espacio pues, para facilitar las actividades y normalmente con habitaciones bien cómodas y nos dan de comer rico y saludable y durante todo el día pues, estamos haciendo actividades desde bien tempranito en la mañana, sesión de yoga luego desayunamos practicamos el mindfulness, la atención plena durante las comidas las hacemos en silencio para estar ahí bien presentes con, con los alimentos y, y disfrutándolos y luego a media mañana hacemos un taller de crecimiento personal. Eh, normalmente en mis talleres siempre utilizo mucho técnicas corporales, ya sea las meditaciones activas o la biodanza, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. A mí me ha enseñado que, que es como muy positivo, ¿no? para, las, para que las personas puedan eh, conectar más con lo que les esté pasando en ese momento. Y nada, y ahí después del taller pues paramos para comer, esto siempre en el retiro. Eh, hacemos el tiempo de la siesta, típico de España. Y, y luego retomamos pues como a las 5, las 5 y cuarto más o menos por horarios y hacemos un, una pequeña merienda. Y luego solemos salir a caminar y hacemos lo que yo llamo el senderismo consciente. Y es que primero hacemos en la casa la técnica del gibberish que tú la conoces, esta de hablar el, el idioma este que ninguno conoce. Primero hacemos el giver y es como para soltar, ¿no? Yo les digo, ahora es el momento de hablar todo eso que necesitas hablar. Y ahí, nada, tocó las campanitas y salimos caminando en silencio y hacemos una caminata. El silencio dura entre media hora, tres cuartos, y ya hasta llegamos a un punto en el bosque o según donde esté localizada la casa. Pues bueno, acabamos el silencio y ahí ya la vuelta pues la hacemos compartiendo y, y riéndonos y ya llegamos a la casa para la hora de la cena prácticamente y ahí ya cenamos y después de la cena pues hacemos una meditación más tranquila ya para irnos a dormir y así. Y más o menos este sería como el resumen de lo que hacemos en, en, las, en los retiros. Y esto sería un poco la explicación de lo que hago. La terapia, los talleres y, y los retiros. Así ocupo.
0: ¿Y cómo llegaste eh, a ser terapeuta gestalt? ¿Cómo llegaste a estas meditaciones? ¿Cómo fue tu camino?
1: Pues mira, inicialmente yo empecé eh, con la práctica del yoga de manera causal, se podría decir porque tuve como un dolor muy fuerte en la espalda a nivel dorsal y yo en aquella época, estoy hablando a lo mejor ahora unos, unos 15 años o así, pues yo solía ir al gimnasio, pues lo típico, hacer alguna clase de algo o a nadar, yo nadaba mucho en aquella época, por mi cuenta, ¿eh? y, y con esa lesión me dolía tanto la espalda que no podía hacer ninguna de las actividades que yo solía hacer y ahí pues empezaba como a a venir el yoga, a donde yo vivía, que no era algo todavía muy conocido. Y ahí me enteré que daban clases y dije, bueno, pues voy a ir a probar, a ver si me viene bien esto para la espalda. Y yo me tomé la clase de yoga como que era una clase de estiramientos y Yo no sabía, no tenía ni idea de toda la filosofía que había, todo el mundo espiritual que había detrás. Sí que siempre me interesó mucho esa parte espiritual, energética. Yo ya venía de haber estudiado de bien jovencita reiki y el quiromasaje, sí que estaba conectada un poco con ese mundo más energético, pero del yoga no tenía ni idea. Y yo iba y me sentaba bien para la espalda, pues yo seguía practicando, ¿no? Hasta que llegó un punto que yo practicaba yoga todos los días, pero no por ser una, la filosofía del yoga, sino porque me venía bien para, para mi dolor, mis dolores de espalda. Y ahí ya sí que se fue como produciendo ese, ese cambio. Y fue, fue muy sutil. Me fui interesando, pues yo también en ir a algún taller de un día, de fin de semana, ahí ya me iba a un retiro de yoga con alguna amiga y ahí pues me fui como involucrando más. Y para mí lo que fue como muy determinante fue un día que, que me acuerdo que fui al supermercado y en cuanto a la dieta, ¿no? Cómo el yoga luego fue modificando sutilmente mi, mi interés por la comida. Y me sorprendí a mí misma, eh, pues, cogiendo un, un paquete de hamburguesas vegetarianas. Que yo nunca había comprado eso, ¿no? Pues yo iba al súper y compraba mi carne picada, pues, para hacer los macarrones o la, los espaguetis y tal. Y el día que yo cogí un paquete de, de hamburguesas vegetarianas, dije, ¡uy! <risas> ¿Qué es esto? Sí, sí, ¿Qué sí. Estoy haciendo? No fue sí, pues como por intuición y ahí ya pues ya me fui interesando ¿no? por esa vida como más saludable y bueno yo seguí durante mucho tiempo el yoga fue mi, mi, mi como diría mi, mi técnica ¿no? mi, mi, mi práctica diaria y en esa época, pues yo trabajaba en una oficina, en eh, un mundo corporativo, patatín y patatán. Pero sí que tuve siempre como la inquietud de... de eh, cada invierno, pues yo estudiaba algo. Pues ya podía ser un idioma o un curso de esto o de lo otro. Y me acuerdo que en, en el verano de la oficina, como para preparar el curso siguiente, pues empecé a mirar eh, qué cursos podría hacer. Y entonces, primero empecé a mirar lo de la formación de yoga y por ahí, por el señor Google, pues caía una página que hablaba de la Gestalt y me llamó la atención lo que ponía. Y no lo acababa de entender porque la Gestalt a nivel teórico es como... Es, yo considero que es difícil de entender. La Gestalt es muy práctica, es muy experiencial. ¿no? Entonces yo leía aquello, sabía que algo me llamaba la atención, pero no tenía muy claro si, si hacer eso o no. Y ahí pues le consulté a una amiga mía que, que es psicóloga, que es coach y tal. Y ahí pues le hice como la consulta de... ¿Tú qué me animarías a hacer el curso siguiente? ¿La formación de yoga o la formación en Gestalt? Y entonces, bueno, pues ella que me conocía bien y por trayectoria de vida y por mi mochila familiar y de vida, dijo: de momento empieza por la Gestalt, la formación de yoga ya la más, más adelante, sugeriría la y yo te lo juro, no sabía dónde me estaba metiendo, no tenía ni idea. Pero, pero esto me ha acompañado mucho en mi vida, ¿no? Como esa intuición interna, como ese impulso de... No sé dónde me estoy metiendo, pero sí, claro, tengo como esa certeza de que es por aquí. Y ahí fui, y me fui a la formación. Y es muy interesante porque cuando empezamos la formación, los tutores preguntan, ¿no? La primera semana o el primer mes preguntan, de los que estáis aquí, éramos 24 o así... En clase, de los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros tiene previsto hacer esta formación para ser terapeutas? O simplemente como trabajo personal, para conoceros más a vosotros mismos. Y en aquel momento levantaron la mano dos o tres, y yo no levanté la mano, porque yo estaba allí precisamente para hacer un trabajo personal para, para mí, ¿no? Para conocerme yo más... Eh... Y bueno, claro, van pasando los años de formación y ahí pues ya fui viendo pues esas cosas de mí que quizás hasta el momento no había visto y, y me fui dando cuenta de que, ostras, de que yo podía hacer esto y, y que podía ponerme al servicio y acompañar a otras personas. Y, que... y entonces ya la misma pregunta el último año de la formación ya era distinta. Ya más personas levantamos la mano. Sí, y ahí incluso en medio de la formación, bueno, cuando nos avisaron los tutores que ya, que ya podíamos hacerlo, pues podíamos empezar a hacer prácticas reales, ¿no? Con personas de fuera. Hasta el momento, pues, hacíamos prácticas con los compañeros, pero ya hay un momento, pues, que te dicen, ¿no? En la formación, puedes hacer prácticas fuera. Y ahí me acuerdo, pues, que lo comenté en la oficina donde yo trabajaba, lo comenté a las compañeras y ellas eh, me empezaron a pasar contactos. No, hacía terapia con ellas porque eran mis amigas, pero sí que me pasaban, ¿no? Pues me vino el amigo de una, el marido de la otra, el, la prima de no sé quién, y ahí empecé con, con las prácticas. Qué sí, sí.
0: ¿Cuánto se demoró esa formación? Cuatro años. Cuatro años. Mm. wow O sea, te sí. gustó mucho porque para meterte a algo que no sabías lo que era realmente y estar después cuatro años...
1: Es muy interesante y es un viaje, es un viaje hacia adentro, sí, muy profundo y... Bueno, a mí yo considero que me cambió la vida, de hecho me, me cambió la vida a mí la Gestal, porque pues ya como siguió mi trayectoria, claro, estaba en la gestal entonces pues eh, iba tanto a la formación como ya me empezó a llegar información de otros talleres, de otras propuestas, Ahí empecé, por ejemplo, con el static dance, a bailar, a mover el cuerpo, que ha sido también una herramienta para mí muy importante. Y el tantra también llegó en ese momento. Entonces yo iba haciendo talleres ¿no? como participante de una cosa y de otra. Ahí empecé también, a los, bueno, empecé a terapia individual, que a nivel personal pues va bien, pero además la necesitaba para cumplir con el requisito de la formación, ¿no? uno tiene que hacer ciertas horas de, de terapia individual y ahí pues también a través de la terapia individual llegué por eh, porque la terapeuta me sugirió pues mira vete a este curso que hay un temario concreto y tal y ahí llegué a, a lo que se llama la codependencia, trabajo con el niño interior y, y ahí ya me fui metiendo más en todo el tema de las meditaciones activas Ahí empecé a conectar con Osho y, y me resultó muy interesante. Entonces, hasta ese momento mi práctica había sido el yoga, algo como más tranqui, y ahí ya empezó, <risa> empezó la meditación activa. Y así fue como, bueno, poco a poco, pues obviamente se fueron como cayendo todas esas, esas creencias, esos condicionamientos, esos pensamientos limitantes... Y, y me acuerdo que fue en un residencial, en un verano, ¿no? haciendo un, un taller de, de codependencia,
0: que ahí me di
1: cuenta de que yo ya no quería seguir con, con esa vida que estaba llevando, ahí trabajando en la oficina, en el mundo corporativo, y a mí siempre me había gustado mucho viajar y, bueno, y, y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ese verano decidí que, que me iba. Me iba de, de la empresa, sí, fue... Fue un año muy determinante. Lo hice con tiempo, ahí también me di cuenta de que, bueno, yo necesito mis tiempos, mi ritmo para tomar las decisiones, no, no soy una persona de, de tomar una decisión de un día para otro, ¿no? Bueno, pues para mí... Bien es
0: planificada así. con tu eh, cambio de vida, digamos.
1: Sí, 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 no, bien, bien planificada, porque yo me acuerdo que lo decidí en agosto. Y, pero claro, tenía que atar varios cabos, porque en aquel momento, bueno, en aquel momento y en este, tengo una hipoteca que pagar, y entonces eh, la estabilidad que me daba el sueldo ese, pues, eh, ¿qué pasaba con eso? No? Mm. Y que además eh, no era dejarlo todo y ya empezar con otra profesión. No, no, yo lo que primero que decidí fue irme de viaje, que, era, que es como mi pasión. Primero me quise ir de viaje, entonces para irme de viaje también tenía que dejar muchas cosas atadas aquí en España, porque no me estaba yendo de vacaciones un mes, me estaba yendo de viaje. ¿Y <risa> de viaje indefinido año... o un, como un año sabático? Fue un año, sí. Mi decisión fue, yo, yo decidí un año. Y entonces, pues bueno, ya después de haberlo yo como integrado y hacerme a la idea, pues como en Navidad o así, ya habían pasado cuatro o cinco meses, ahí ya avisé a la empresa que la avisé cuatro o cinco meses antes, ¿no? O la avisé con muchísimo tiempo a la empresa en la que estaba, a mis compañeros de piso, fui como, como dando como esos pasitos, ¿no? Y, y sintiendo el miedo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que me despertaba a las 4 de la mañana y los ojos así como platos, ¡Ah! ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? No, esto no puede ser, tienes que hacer esto, tienes que pagar esto, lo otro. Bueno, todas, todos esos miedos. Y todo y con eso, con esos miedos, había esa fuerza, ¿no? Esa fuerza interior, ese impulso de sí, sí, te estoy viendo miedo, pero lo voy a hacer, de todas maneras me voy y no sé, había una confianza ahí de que la vida, la existencia pues me, me ayudaría me sostendría y así ha sido, la verdad es que así ha sido, por suerte, han pasado siete años ya de todo esto que te cuento y en ese camino fue cuando te conocí a ti sí. y, y fue así, ahí me lancé, pues finalmente me fui de viaje en julio en julio, sí, del 2014, del 2014. julio del 2014, me fui a Argentina, empecé a recorrer por ahí. Primero fui a hacer un intensivo ahí de Río Abierto, con María de La Palco, ahí en Buenos Aires. Y claro, utilicé ese viaje no solo para hacer turismo y conocer eh, Argentina y Chile, sino para seguir formándome. Ahí cuando yo empecé a organizar el viaje ya me hablaron de, pues de Asima, de Samasati, una amiga, precisamente una amiga argentina ¿no? que ya conocía ese sitio y como ya sabía que yo ya venía practicando, pues me sugirió ya que te vas a ir a Argentina de viaje, que sepas que al otro lado de la cordillera hay este lugar en el que quizá... Y bueno, por suerte estoy contenta de que también siempre han habido en mi vida personas que que me han ido como, como guiando, mostrando el camino, y yo, bueno, he confiado y, y lo he hecho. Y así fue también como llegué a Samasati hice la formación en las meditaciones activas, y fue todo un año, fue muy completo ese año, porque hice el Río Abierto, luego hice el Vipassana allí en, en Córdoba, en el norte de Argentina, que aquí en Barcelona lo había intentado hacer varias veces, pero siempre hay mucha lista de espera. Es bastante difícil entrar aquí en el proceso de Vipassana, por lo menos en Barcelona. Entonces, pues aprovechando que, que iba a Argentina y que tenía la posibilidad, pues lo hice allí. Y luego ya, pues fui uniendo. Fui a, a Samasati hacer las meditaciones y luego estuve con la Nana también en Chiloé, que esa fue ya como la última parada antes de volverme. Y en todo eso, pues ya pasaron pues eso, unos 10 meses o así. Qué increíble. ¿Y ese tú, fue ¿tú, un poquito como
0: tu recorrido. Para ti ese año debe ser como uno de los años más importantes de tu vida, ¿o no? Sí, fue muy importante. Sí. Sí, sí. Un muy año bien. como de libertad, pero de mucha, de mucho autoconocimiento. Entonces, Total. un año Totalmente. Oye, y. ¿En qué etapa de vida te encuentras tú actualmente? ¿En qué etapa me
1: encuentro? Pues, bueno, yo considero que, que esto del, de aprender y de seguir creciendo, esto no se acaba, ¿no? Una vez que uno ya empieza, esto es, es un no parar. Entonces, yo considero que sigo creciendo, que, que sigo aprendiendo todos los días. Ya diría que, bueno, que lo que es en lo laboral está, está ya como poquito a poquito cada vez más consolidado todas las áreas que toco, porque bueno, pues, pues fui probando, ¿no? haciendo prueba y ensayo para ver qué, qué funcionaba y qué no. Y ahora estoy muy contenta con lo que estoy ofreciendo y con el feedback que recibo también de las personas que vienen. Entonces eso también me anima mucho a, a seguir ofreciéndolo. Y estoy en
0: esta etapa. Qué bueno, sí. Es como una etapa ya de
1: consolidación, por así decirlo. Sí, siento que es así. También es verdad que, bueno, eh, cuando uno hace trabajo terapéutico o te formas y tal, pues eh, no creo que, que al acabar la formación ya enseguida te sientas ahí como súper consolidada, ahora ya soy terapeuta y ya trabajo de esto, ya hago esto, ¿no? Uno necesita su tiempo, el proceso de integrar, es como su, si lo comparo como cuando aprendes a conducir, no cuando sales con el carnet ya sabes conducir, ¿no? Es luego la práctica diaria la que realmente te te da las tablas, ¿no? Y la experiencia. Perfecto, perfecto. Y ahora me siento un poco así, como que esa experiencia ya ya la vengo teniendo.
0: ¿Cómo llegaste a descubrir tu propósito en lo que haces? Porque me hablaste como el camino de cómo llegaste concretamente, pero como, cuál fue ¿cómo llegaste como a decir, ya, esto es donde yo voy a poder aportar? Esto es lo que, a lo que me quiero dedicar en mi vida.
1: Pues un poco lo he ido como viviendo en el día a día y también por lo que voy recibiendo. Y, y también ha formado parte del, del aprendizaje. El propósito, claro, lo que, lo que yo más recibo, que digamos ofrezco, eh, al final lo, lo consigo sin hacer nada, que es, es como paradójico. Pero claro, cuando a mí las personas que trabajan conmigo o incluso la, las que me rodean, ¿no? la familia, los amigos y tal, me dicen, bueno, es que si estoy contigo, siento mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad. Y, y al final todo eso es lo que se están llevando las personas que vienen a terapia, que vienen a los talleres, que vienen a los retiros, ¿no? además de todo su autoconocimiento, esa sensación. Entonces... Eh, mi propósito va por ahí y resulta que no tengo que hacer mucho porque soy yo. O sea, claro, y eso también lo he aprendido del camino porque me acuerdo estando en la formación de Gestalt, en uno de esos ejercicios en que nos vamos dando feedbacks unos a otros, ¿no? Y das una cualidad de una persona y, y a mí me sorprendía, pero un montón de compañeros. Eh, a ti te relaciono con serenidad y, y, y era como todo el rato, serenidad, serenidad, serenidad. Vale, pues nada, pues será que, está, será que está en mí. Entonces, bueno, cada vez la siento más integrada y. y...
0: Sí. sí. Muy interesante. No sé si he respondido a tu pregunta, pero. Sí, o sea, es como. como que. Mm, tu propósito se fue formando, como que no fue como un momento así como que te llegó un rayo, así como, ta esto es lo que quiero hacer, sino que como que la gente te fue como avisando, así como, oye, mira, esta es tu cualidad, con esto puedes, esto es lo que puedes compartir. Uh -huh. Y tú misma también hiciste ese camino y en ese camino descubriste,
1: uh -huh. parece que, Claro, claro, y si yo, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuándo me siento más plena, ¿no? Con lo que estoy haciendo, pues es eh, en esos momentos también, ¿no? Cuando yo veo que a la persona le sirve lo que, lo que les estoy compartiendo, ya sea un taller o una sesión, que la persona, eh, pues eso, se sienta mejor consigo misma, se, se conozca, se, se vaya más tranquila, se vaya más en paz. Eso te iba a preguntar, que, ¿cómo, ¿cómo describirías tu propósito?
0: ¿Cómo describiría mi ¿Cuál propósito? Es? Porque te pregunté cómo llegaste, pero como así, definirlo como concretamente, ¿cuál es tu propósito? ¿Ya lo estabas haciendo?
1: Ponerme, sí, ponerme al servicio, pro, como mmm, propiciar ese espacio en el que el otro y la otra se sienta mejor como proporcionar o sea claro no, es que no soy yo la que les pongo el bienestar pero sí que eh, creo el espacio mm. esto sí que también lo, lo, lo he recibido no es ese espacio que que yo creo en el que la persona pues entra se siente y y por eso decía, muchas veces ni siquiera hago nada, o sea, estoy, esa persona viene y es como, es que estoy y ya estoy más tranquila. Digo, si todavía no hemos hecho nada. Claro,
0: eres como la, la creadora de serenidad para que las personas puedan conectarse con ella. Sí, sí. Qué lindo. Totalmente. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti respecto
1: de tu actividad? A ver, yo ahora identifico dos cosas. Una, eh, el lidiar conmigo misma. Sí. En el sentido de, no, eh, claro, es una actividad también como que la vida me ha ido llevando a esa actividad. ¿No? Y, y yo a veces me veo en situaciones que si yo las pienso racionalmente, mi creencia es, no, no, tú eso no, eso no puedes, porque te da vergüenza, porque tú eres tímida, ¿no? Eh, entonces, lidiar con esta idea es una de las cosas que, que más me cuestan en mi actividad, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, porque tengo esa creencia de que eh, hablar en público me da vergüenza, según qué número, ya tengo como identificado cierto número de personas, estoy cómoda, pero si es más de ese número, pues ya me pongo más nerviosa. Y en cambio la vida me trae situaciones, y es, eh, mira, te voy a contar una anécdota, y es que eh, después de venir de, del viaje, pues precisamente haciendo el vipassana, a mí me vino, claro, estás ahí tantos días meditando contigo misma, pues me vino como un insight de, pero esto, esto de la meditación así, esto es buenísimo, esto hay que llevarlo a las escuelas. Me vino así. Y entonces, pues, eh, yo, mi, mi amiga esta trabajaba en una, en una profesora de, de instituto. Y yo digo, pues yo quiero llevar la meditación al instituto. Y ella me animó. Venga, pues sí, prepara una propuesta. Yo tardé un millón de años en preparar la propuesta. Yo era, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. Finalmente llegó el momento, preparé la propuesta porque hubo una necesidad en la escuela y yo preparé una propuesta y la aceptaron. Y entonces fui y me reuní con los profesores para escucharlos a ellos primero, a ver qué necesitaban, y yo a partir de ahí pues, preparar el curso. Y yo fui, me reuní, bueno, un poquito nerviosa y tal, pero ese día eran 10 profes o así en la sala de profes y más o menos salí airosa de la reunión. Cuando ya empieza el curso, el día de antes, le digo a mi amiga, oye, ¿cuántos, ¿cuántos profesores se han apuntado? Que mañana voy a dar la, la formación. Me dice, 24. Yo me quería morir. Es <risa> como, ¿cómo que 24? Yo pensé que se apuntarían 5 o 6. <risa> Cuando me dijo 24, claro, yo que estaba empezando, estoy hablando desde el principio de todo, estaba empezando verme delante de 24 profesores. Y era un número. ¿Eh? Era un número,
0: es un número al final.
1: Ya, pero a mí me condiciona. Sí, 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 yo escuchar ese número, luego lo hice, obviamente los primeros dos minutos me quería morir, me, me temblaba todo, bravo, de todo, pero bueno salir bien, 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 ¿no? Y fui, había que hacerlo durante varias semanas, me parece que eran como cuatro, cinco o seis semanas seguidas esta formación. Y bien, bien, todo genial y... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Y eso sería como, como una de las cosas, ¿no? Con las que me... La es como las creencias limitantes en el fondo, ¿no? Sí, que al final es, sí, una creencia limitante mía, pero por eso, y que luego me he demostrado a mí misma que que lo he podido hacer. <risa> bueno, ayer sin ir más lejos, facilité una meditación para mujeres en Zoom, que me invitaron desde la plataforma de Tantra Woman, y era la primera vez que, que yo facilitaba en esta plataforma, y había 47 mujeres en el Zoom, pues también, puse súper nerviosa, se me saltaban las lágrimas, y era como, bueno, pero me lo voy a permitir, me lo dejo sentir, <risa> y luego ya ahí, ya salió y fue todo genial. Pero sí, es verdad que es solo un número y a mí me, me impacta. Y el otro hándicap pues sería lo tecnológico. Porque, claro, para preparar las propuestas, darte a conocer, pues hoy en día hay que estar en las redes, ¿no? Mm. Y, ostras, parece que, que los terapeutas tenemos que saber de todo. Porque, claro, cuando empiezas tampoco no te da como para tener eh, colaboradores y pedir que, que te ayuden con esto o con lo otro. Entonces, pues yo he tenido que aprender a, a hacerme mi página web, a, a hacer un flyer, a, a abrir mi canal de YouTube, a darme de alta en Instagram, a empezar a hacer directos, que eso es lo más novedoso últimamente. Y todo esto. Entonces, toda esta parte también es durilla de la actividad porque a mí me gustaría dedicar... Mmm, más mi tiempo a lo terapéutico y, y, lo, y la otra parte se lleva mucho tiempo. Sí, sí definitivamente. Ya lo sabes tú, sí. que se lleva mucho tiempo.
0: <risa> eh, ¿Cuáles son los tres consejos que le darías a aquellas personas que quieren aprender de lo que tú haces? Alguien que quiera dedicarse a ser terapeuta.
1: Bueno, yo creo que es fundamental primero hacer un trabajo con, con uno mismo. Muy importante, porque considero que para acompañar a otros a sanarse, primero se tiene que sanar uno. O por lo menos tener los temitas lo más sanados posible. No digo yo ahora que esté súper sana ya, pero porque esto es un aprendizaje continuo. Pero sí, por lo menos, si te vas a poner a acompañar a alguien... Que, que tú hayas hecho un trabajo contigo mismo, contigo misma, muy profundo y, y eso pues te, te, va, te va a preparar para estar frente a esa persona y además es que como la vida es como es, ¿no? la existencia y la vida te va a poner delante a esas personas a las que tú puedas acompañar y probablemente es porque tú ya has pasado por situaciones similares entonces si tú ya has pasado puedes entender más a esa persona y ponerte más en el lugar del otro
0: o sea, sí. tú dices como que uno va atrayendo a aquellas que, que en el fondo tienen un tema que tú ya desarrollaste, elaboraste,
1: interiorizaste, trabajaste. Puede ir por ahí, que muchas veces sucede, o puede ser que justo te llegue la persona que te toque el tema que tú también te estás trabajando en este momento.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Yeah. Que también ha pasado por ahí, ¿no? Entonces, pues al final, la, por, por lo menos la, la, la terapia y está funciona mucho así, ¿no? Como que el otro te está haciendo también de espejo y, y tú al otro y, y es un aprendizaje de las dos partes. O sea, al final, eh, como terapeuta, yo también, yo también me llevo mucho de la sesión, de mí misma, aprendo de mí misma gracias a la persona que se me está poniendo delante.
0: Perfecto. ¿Qué otro consejo? Me quedan dos. Son tres consejos.
1: Ah, son tres consejos. <risa> El siguiente consejo, pues sería, bueno, pues he eh, llevado con, con mi experiencia. Mmm, lanzarte a la piscina. Como empezar, si te, si te estás formando, pues empezar con práctica lo antes posible. Con amigos, con, con amigos de amigos, ¿sí? Porque si no, a veces nos, nos cargamos de formaciones y, y no nos lanzamos. Y luego esa formación se queda ahí en un título, en un papel que no sirve para nada. Entonces yo, yo propondría esto, como que enseguida... Por lo menos que pruebes. Porque si haces una formación y resulta que pruebas y luego no no es la que va contigo, pues por lo menos ya la puedes descartar y si aparece otra formación, pues haces otra formación.
0: En el fondo, el segundo consejo es llevar a la práctica lo que aprendiste y tú dirías como lo más pronto posible. Lo
1: antes posible.
0: Yeah.
1: Mm. Lo antes posible porque no nos podemos esperar a saberlo todo, porque nunca lo vamos a saber todo. Entonces, cuando ya tengas eh, las herramientas, pues, llevarlas a la práctica. Ya. Tercer consejo. Tercer consejo... Mmm, para, la pregunta era para hacer lo que yo hago, ¿no? Sí. Bueno, a mí me sirve mucho mmm, mi propia práctica diaria. No abandonar la práctica diaria pues que me permite estar más centrada, estar presente, sobre todo pues por, con, con lo que yo hago, ¿no? con, con la terapia. Si, si yo no hago mi práctica diaria y no estoy presente para la otra persona, mi cabeza puede estar en cualquier otro lado. Cuando... Entonces es importante no abandonar la, la práctica de uno. Perfecto. No, me, me parecen tres consejos, pero... Crème de la crème. <risas> y si no tienes tu práctica diaria, pues encontrar la que sea que a ti te centre. Ah, claro. claro. Como para estar presente, sí.
0: ¿Cómo haces tú para motivarte en el día a día?
1: ¿Cómo hago yo para motivarme en el día a
0: día? Sí, bueno, eh... no todos los días uno se despierta así como, ¡uh! Tengo ánimo para hacer hoy día lo que tengo que hacer, sino que hay días menos... Con menos
1: energía, con menos disposición. Bueno, ahí también hay un aprendizaje, ¿no? Y es que, mmm, claro, yo a, a veces también me ha pasado como de, de forzarme, ¿no? A hacer cosas, ¿no? Es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, pues también uno, yo voy aprendiendo eh, los ritmos y es verdad que todos los días no estamos igual. Y, y, luego, y luego también hay que tener en cuenta, las mujeres, los ciclos, ¿no? Los ciclos menstruales, pues no estamos igual un día del mes que otro, eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, mmm, trato como de respetar también ese, esos, esos ritmos. Entonces, los días que estoy más activa, pues a lo mejor estoy más activa y estoy más productiva. Los días que estoy menos activa, um, pues hago quizá mi práctica es una meditación más tranquila, ¿sabes? Sí que soy una persona que tengo mucha voluntad, tengo mucha voluntad. Y mucha disciplina. Entonces, um, eso me ayuda a, a en el día a día. Bueno, sí que me observo, bueno, hoy estoy así, más de bajón, venga, va. O el baile, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Esté alegre o esté triste. Porque si un día me levanto más triste y tal, bueno, pues me voy a poner una música y voy a ver si muevo y bailo mi, mi tristeza. ¿no? Sí. O... Sí, a veces salgo a correr y digo, venga, va, pues vamos a ver qué pasa con... Va a, ver qué, a ver qué sale de esta energía y, y me pongo a correr y a veces me ha pasado salir a correr y darme cuenta que lo que sentía era como rabia, algún enfado ahí que no tenía identificado y si estoy corriendo ahí en un espacio que, que, que no me ve nadie, no me escucha nadie, pues pongo a gritar y mm. utilizo la, la, el correr como una meditación ¡Bua! y ahí uf, ya me descargo, ¿no?
0: Mm. Es como aceptar eh, el estado en el que uno se despierta sí. y trabajar con eso sí, no sí. resistirse o no
1: reprimirlo tampoco para nada y tirar de los recursos yo trato de tirar de, de los recursos que tengo tú dijiste que
0: tienes mucha voluntad y disciplina eso eh, tú dices dirías que lo desarrollaste o siempre ha sido una característica tuya
1: yo creo que ha sido una característica mía. De hecho, esta pregunta me la han hecho antes. Cómo tener voluntad y, y me resulta difícil de contestar porque es algo que, que, que está en mí. Y me, y me... A ver, mmm... quizá con pequeños hábitos, poco a poco. todavía te... Es que me sale de manera natural. Me cuesta como...
0: <risa> Maravilloso. Sí, pues que para las para personas, por ejemplo, que no tienen o sienten que les cuesta más eh, el tema de la voluntad y la disciplina, eh, claro, el tema de motivarse en el día a día les suele complicar más. Porque en el fondo tienen que buscar
1: más recursos todavía. Ya. Para poder a mí me sirve... A mí me sirve cuando a veces no me apetece tanto, pues quizás, pues a lo mejor no me apetece ir un día al gimnasio o no me apetece hacer esto o lo otro, pero sí que conecto con eso de, de saber que si lo hago me va a sentar bien. Mm. Entonces me digo a mí misma, venga, a lo mejor no tienes muchas ganas, siempre respetando, el día que no tengo cero ganas, pues cero ganas no hago nada. Pero si es ahí como la pereza de, venga, sí, pero no... Venga, va, posando pues que, te, que te va a sentar bien. No sois no soy súper aficionada a salir a correr, pero sé que si salgo a correr un día me sienta bien. Entonces, me lo digo a mí misma. Es como que... En esto me, me gusta mucho, por ejemplo, la, la abuela Margarita, ¿no? Que dice, si quieres algo, pídetelo a ti misma. Entonces, <ríe> la abuela Margarita siempre dice esta frase, ¿no? Y yo digo pues me digo a mí misma, si sí, sabes que te va a sentar bien, venga, y como que me convenzo a... a mí misma, ¿eh? <risa> y es así, y es así porque lo hago y realmente no ha habido días que yo haya hecho algo que luego diga, ah, ¿para qué? No, al contrario, el, el resultado es
0: positivo. El después es como, hoy
1: qué bueno que lo hice, igual. Exacto, entonces me quedo con eso y la próxima vez que me pasa que no me apetece, pues tengo el recuerdo de... ¿Pero te acuerdas que el otro día te decías que no y luego lo hiciste y te sentó bien? Venga, pues va. Y ahí, ¿no? Esto es, claro, es un entrenamiento, ¿no? Sí. Es un entrenamiento diario. Y, claro, para las personas que quizá no tengan esa voluntad tan de manera natural, pues yo propondría como pequeños hábitos, no grandes metas, porque a veces si nos ponemos grandes metas es más difícil. Sí. pero y
0: saber, tú dijiste muy bien cómo saber para qué, cómo me voy a sentir después de, de haber realizado eso. Exacto. Sí. Um, ¿Qué has descubierto es esencial para mantenerte auténtica
1: en lo que haces? Pues un poco lo enlazaría con lo que ya te dije al principio, es el, a veces el no hacer nada. El estar. Estar y ser yo misma es lo que más me hace ser auténtica.
0: Sí, definitivamente. ¿Qué es la belleza para ti?
1: La belleza para mí eh, viene del interior. Es como... es un como un magnetismo ¿no? que me puede transmitir alguien como es algo difícil también de, de definir eh, y a la vez es ay esta persona me transmite y, y, y ya toda toda ella todo él se ve se ve bello es algo eh, muy que viene de dentro y como muy energético no y, y luego claro cuando uno está bien por dentro, eso luego se traduce en, en el estado de la piel, ya en lo físico, ¿no? Estado de la piel, del pelo, tus facciones. Sí, yo soy como muy sensible no a, a mirar los rostros y, y puedo ver un poco, bueno, puedo ver, ¿no? Puedo intuir el tipo de vida ¿no? que ha llevado la persona. Tú puedes ver en el tipo de piel... Quizá si se cuida en, en lo alimentario, si fuma, si no, si bebe alcohol, si no. Y eso también conforma para mí la, el, el cuidado, ¿no? la, la belleza. Mm.
0: Ha sido una definición bastante sutil. <risa> ¿Cuáles son las tres mujeres que más te inspiran y
1: por qué? Bueno, a ver, me vienen tres personas, tres mujeres muy cercanas a mí, eh, entonces, la primera fue mi madre, y, y aquí es cuando me emociono.
0: Uf. ¿Por qué te emocionas tanto al nombrar a tu mamá?
1: Porque ya no está. Ay, bueno, entonces ella, porque me parece que fue una mujer muy valiente y muy, um, muy adelantada a su tiempo. Uh, bueno. Y, y me inspira o me inspiró porque um, uf. mira gracias a ella yo adquirí el hábito de leer ella era una mujer que leía mucho de todo, revistas, novelas, cualquier cosa, pero leía, ¿no? Entonces, de esto que se que dice, los niños pues copian los hábitos de los padres, pues en mi caso fue el de la lectura. Y, y eso pues me llevó, pues, al principio de pequeña, a leer pues, libros de, de mi edad, de aventuras y de niños y de niñas que jugaban y tal, pero luego ya a medida que fui creciendo y en la adolescencia ya empezaron a llegar a mi vida, un poco lo que decíamos, de que las cosas te van llegando, pues... Libros ya más relacionados con el crecimiento personal, aunque yo en aquel momento no me daba cuenta. Yo los leía, me parecía interesante, algunos me enteraba y de otros no, pero yo los leía y algo se debía quedar. Sí, claro, ¿no? Y entonces, pues, ya con el tiempo pues, llegaron a mi vida libros como Las Nueve Revelaciones, ¿no? Eh, Las Voces del Desierto, este tipo de, de libros que para mí han sido importantes, ¿no? Y, y también, pues gracias a mi madre, eh, ella iba a una herboristería que había cerca de casa. Uf, estoy hablando de hace, yo qué sé casi 40 años era, debía ser la primera arboristería y con cositas así más esotéricas ¿no? en aquella época y claro, yo iba allí a la tienda entonces esta mujer la, la, bueno, era, era terapeuta yo en aquel entonces no sabía lo que era una terapeuta pero ahora ¿no? con el tiempo lo veo y esta mujer pues ya hacía reiki y hacía las flores de Bach y hacía la acupuntura bueno, hacía ya muchas cosas que para aquella época todavía no no se veía y entonces fue en ese lugar donde yo hice mi primer curso de Reiki. Entonces, pues bueno, por eso quería traer a, a mi madre porque precisamente me, fue como mi primera guía ¿no? en todo esto. Y pues yo empecé, hice la formación en Reiki, luego ya pues una cosa me llevó a la otra y de ahí ya se fue desarrollando todo lo demás, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, y estoy aquí gracias a ella. Y luego... <coughs> Otra mujer es a uh, mi tía Loli, que también ha sido una mujer muy presente en mi vida, toda la vida, y la admiro porque, porque siempre está, porque siempre me escucha y siempre me da súper buenos consejos. Y también fue una mujer que eh, también estaba, mmm, se inició pues, en temas también del reiki, del masaje, entonces para mí también fue como una guía muy cercana en todos estos en todas estas terapias alternativas, ¿no? Entonces ya lo viví como de bien jovencita, lo tuve, lo tuve cerca. Y estoy muy agradecida por ello. Y la tercera mujer pues es mi amiga Olga, de la que te hablaba antes, que mira que ahora somos compañeras de piso. Y con mi amiga Olga, pues yo la admiro por, por su compasión y por lo que me transmite en el día a día y por lo que aprendo cada día. Aprendo a hacer pues eso, hace 30 años que somos amigas y cada día aprendo algo con ella. Entonces eso me, me enriquece muchísimo y me siento súper afortunada de que, de que esté en mi vida y de haber compartido y seguir compartiendo todos estos años. Qué lindo
0: escuchar que, que te inspiran mujeres muy cercanas a, a ti. Eh, como tener esa... Esa visión que, que uno no tiene que buscar tan, tan afuera y tan lejano la inspiración, sino que puede ser muy. está muy cerca. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo
1: que te inspira de ti? Pues me gusta mi fuerza. Mi fuerza, mi coraje, mi valentía, que no siempre me la he visto y muchas veces me ha sorprendido, ¿no? Eh, cuando he hecho cosas y, y luego de fuera ¿no? me llega el input de, uy, pero qué valiente que eres. Es como otra cosa, como comparado a la voluntad que, que, está, como que está en mí y, y yo no me doy cuenta, son estas cosas que están en uno y como es natural. Para mí, entonces, si yo ahora eh, miro ¿no? y observo, pues eh, agradezco agradezco y me gusta en mí tener esa cualidad porque eso me ha llevado a muchos sitios y me ha llevado a donde estoy aquí ahora y por y, y eso me siento súper agradecida y sería bueno, pues, lo que más... Y ese, ese
0: impulso, ese impulso te de... ayuda para salir de tu, de tu zona de confort, es como esa, ese, esa fuerza, ese
1: coraje al que te
0: refieres. Sí,
1: ese coraje de no saber qué te va a traer la vida, ¿no? ese coraje de dejarlo todo, de dejar pues, esa estabilidad y decir me lanzo y ya veremos. Eh, a pesar de que aparezca el miedo por ahí, como que ese coraje es más fuerte que ese miedo, ¿no? Y ese coraje coge a ese miedo y le dice, te veo, pero nos vamos juntos. ¿Sí? <risa> y lo hago. <risa> vamos. Sí. sí. Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo describirías
1: tu estilo de vida? Mi estilo de vida ahora me encanta. Eh, mi estilo de vida yo lo, lo definiría como libertad absoluta, mm, disponibilidad de mi tiempo. Mm, puedo viajar cuando quiera, puedo ir a la playa cuando quiera. Mm,
0: bueno, en estos de... momentos no, pero. pero después... Bueno, ahora mismo.
1: <risa> ahora mismo no. Pero todo y con eso, mi día a día en general, salvo, la, bueno, salvo, es muy importante, salvo el hecho de no ver ahora a los familiares queridos, a los amigos o a mi pareja, salvo eso, mi día a día con el confinamiento no ha cambiado tanto porque yo suelo trabajar mucho desde casa, no las sesiones las suelo hacer en casa o trabajo mucho con el ordenador para preparar las propuestas y eso, entonces mi día a día, salvo que ahora no puedo bajar a la arena de la playa. <risa> eh, sí, entonces...
0: Sí, sí. ¿Qué técnicas o herramientas de autocuidado te han servido para sentirte bien tanto física como
1: emocionalmente? Bueno, pues eh, como te contaba yo empecé con el yoga eso me sirvió mucho y me sigue sirviendo a día de hoy, eh, muchísimo. Sobre todo, bueno, sigue siendo como muy físico, ¿no? Para mí, después de todo lo que hay, también de la meditación y la parte espiritual y demás, la parte física a mí me ayuda mucho. La, todo lo que son las asanas, las posturas, pues, pues eso, para sentir el cuerpo más flexible, más elástico, eh, para las contracturas, bueno, eso por un lado... Y luego otra herramienta que me ha servido y me sigue sirviendo muchísimo es el baile, bailar libremente, nunca he sido de coreografía, me considero como una patata, no, 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 yo seguir una coreografía, sí, 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 me considero como muy descoordinada, todos van para allá y yo voy para allá, o sea, eso me pasa, en eso no... Pero en el baile libre, por eso cuando yo descubrí el, el static dance, me gustó mucho, porque es bailar libre completamente. Y entonces ahora pues me preparo yo misma una playlist que me guste, o me busco música por ahí, me pongo a bailar aquí en el comedor y, y me encanta. Eso. Y, y las meditaciones activas. Por supuesto. Las meditaciones activas. Tanto físico como mentalmente, porque ya sabes tú que las meditaciones activas te sacan todo, eh, uf, las rigideces. Todo todo, 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 Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, las meditaciones activas en particular me ayudan mucho en, en momentos o en días así, con mucha ansiedad, con mucha angustia. Yo me levanto así, ¿no? Con ese, ¡ay, qué me pasa hoy! Una, una sesión de meditación activa y me quedo como nueva o sea se trans, son muy transformadoras entonces para mí han sido y siguen siendo una herramienta muy muy importante de hecho por eso siempre siempre las incluyo incluso en terapia individual a veces estamos en sesión y según cómo venga la persona pues aplicamos una parte de la kundalini o de, o de la dinámica. ¿no? Vamos, levántate un momentito que vamos a mover un poquito el esqueleto y, y les sirve, y les sirve. Sí, sí.
0: ¿Cuál sería tu eslogan de vida en estos
1: momentos? Mi eslogan de vida en estos momentos sería que lo mejor que puedes compartir con los demás es tu energía positiva y la celebración celebrar la vida no sé si sería muy largo como para el hogar, pero... <risa>
0: Celebra la vida tal vez podría ser como el. <risa>
1: Celebra la vida sí, con lo que venga con lo que venga
0: Mira, tú ya habías dicho que es un poquito difícil definir la terapia gestal, pero te voy a pedir para que las personas puedan entender un poco de qué se trata, qué es lo que es la terapia. Vale.
1: Bueno, a ver, eh, lo que hacemos, por ejemplo, lo que hacemos sería una sesión eh, individual o grupal. Es que en la terapia gestal se utilizan infinitud de, de técnicas. Entonces, los pilares básicos serían como el estar aquí y ahora y que la persona conecte con, ese, con esa presencia, con ese presente de aquí y ahora. Entonces, es la, la gesta como psicoterapia utiliza una serie de recursos o técnicas que nos ayudan a estar más presentes. Y esas técnicas pueden ser la respiración, puede ser la meditación, puede ser las constelaciones familiares... Puede ser la PNL, la Programación Neurolingüística... La, digamos que la Gestalt se nutre de muchas eh, otras corrientes. Uh -huh. Y una sesión de Gestalt, pues... Mmm, que suele ser de una hora o, según la sesión, a veces un poquito más larga, pues hay ah, como esa parte mmm, más cognitiva. Uh -huh. La Gestalt reconoce al ser humano como ser holístico. Entonces está la parte mental la corporal y la espiritual. Entonces, en una sesión se tiene en cuenta a la persona como todo ese ser holístico. Por eso suele haber en la, en la sesión una parte más teórica o de bueno, que la persona expresa lo que le está pasando y a partir de ahí pues, se proponen técnicas, un ejercicio, una práctica, ¿sí? y ahí ya se lleva mucho en la vista de... A la persona, al cuerpo, a sentirlo corporal, porque el cuerpo siempre te va a anclar en el presente. Lo que te esté pasando aquí y ahora eh, tiene más validez, ¿no? por decirlo de alguna manera, que lo que te pasó hace 40 años. O sea, Lo importante es lo que te está pasando aquí y ahora, donde sientes ese malestar, esa angustia... Pues, utilizamos técnicas para, para ir ahí y, y se trabajan pues temas de, pues, de todo tipo, ¿no? conflictos que tengas primero contigo mismo o contigo misma o conflictos en el trabajo o con la pareja, existenciales ¿sí? y se va haciendo pues un proceso en el que se van viendo distintos temas o se puede venir a terapia pues para un tema y una vez que queda resuelto pues se acaba el proceso. A diferencia de, por ejemplo, del psicoanálisis, que el psicoanálisis es, es como una terapia que dura infinitud de años. años, ¿no? Años. años y años y años y años en los que vas, hablas y hablas y hablas. En la terapia gestal la persona toma autorresponsabilidad de sí mismo, se hace responsable de lo que le pasa, de sus actos, de sus pensamientos, de sus emociones. Y en el día a día, con las sesiones, va aprendiendo distintos recursos. Y todos esos recursos se los lleva a casa. Entonces va a llegar un momento que cuando ya lleva un tiempo haciendo terapia, pues ya está, ya se, se, pues, se aprende a autogestionarse. Entonces ya llega un punto ¿no? que la persona dice, bueno, pues ya, y es la propia persona la que suele decir, ya no necesito venir a terapia porque ya considero que tengo suficientes recursos para autogestionarme cuando me pase algo. Se te va a no quiere decir que porque vengas a terapia no se te va a volver a despertar ese miedo la diferencia es que cuando se te despierte ese miedo tú ya vas a tener la herramienta para, para sostener ese miedo de otra manera. Y si en
0: algún momento me da como una crisis muy fuerte, ¿puedo volver? Siempre, sí,
1: claro. Sí. De hecho, las personas que van dejando, como que se va espaciando, ¿no? Normalmente pues nosotros empezamos con una sesión a la semana, luego ya la persona se va sintiendo mejor o tiene ya temas resueltos, pues ya viene cada 15 días. Algunos vienen una vez al mes y cuando ya digamos que cierran ese proceso inicial por el que venían inicialmente, pues ya dicen, bueno, ahora cerramos, pero quizá pues vienen cada tres meses o cada seis, porque sale algo, como tú dices, algo puntual. Entonces, bueno, lo retomamos y como ya hemos hecho un trabajo, pues yo ya conozco a la persona y ahí ya retomas y quizá con una sesión o dos, pues ya, ya está, ya resuelves ese, esa nueva inquietud que ha surgido porque ya la persona ya lleva un bagaje, ya lleva sus herramientas. Y bueno, y en la Vestal utilizamos muchísimo la, la meditación porque nos ayuda mucho a, a estar presente. Súper, me
0: quedó súper claro. <ríe> eh, a propósito de meditación, ¿cómo puedo ir adquiriendo el hábito de meditar incluso si nunca lo he hecho?
1: Pues yo suelo proponer, bueno, de hecho en las sesiones de, de terapia les digo cuando empiezan, ¿no? La primera vez, digo esta terapia no queda aquí en esta hora de sesión una vez a la semana sino que yo suelo poner deberes, ¿no? Pueden ser deberes muy diversos dependiendo del tema que hayamos tratado en sesión y uno de los deberes suele ser como ir adquiriendo el hábito de meditación. Entonces, en las sesiones, si es la primera vez o nunca han meditado, pues poquito a poquito les voy acompañando como que para que aprendan, ya sea desde la respiración, desde poner la atención en el tercer ojo o en el corazón, diferentes técnicas. Y, y una vez que ellos ya la han practicado, pues ahí yo ya les digo, pues ¿te acuerdas que lo hemos hecho en sesión? Bueno, pues esto mismo que hemos hecho, que hemos estado cinco minutos, ahora te lo llevas a casa. Entonces, incluso a veces pues les paso una música que les acompañe, según la meditación que hayamos hecho, les paso la música para que tengan un poco la guía. Y ahí, ¿no? ir adquiriendo el hábito es, pues, cinco minutos cada día. Empezar la meditación es como... Estamos hablando de una meditación más tipo vipassana, más de sentarse en silencio, más de atender tus pensamientos ¿sí? y un poco también de desmitificar el, el, la idea esa clásica que es dice que meditar es dejar la mente en blanco. Y no es dejar la mente en blanco, sino que es observar tus, tus pensamientos ¿no? y llegar a ese estado, de hecho, llegar a ese, al estado de meditación. ¿No? La meditación es un estado, lo, lo otro son las técnicas que utilizamos para llegar a ese estado. Entonces, alguien que no ha practicado nunca, pues yo le propondría poquito a poquito, poquito a poquito, y así también fue para mí, ¿no? También cuando iba pues, a los cursos, como participante, cuando iba a los cursos de yoga, pues, eh, ¿no? pues el profe me enseñaba cómo había que hacerlo y yo luego eso me lo llevaba a casa. Y, y es muy. A mí me resulta muy interesante, siempre lo comparto ¿no? en los retiros, sobre todo porque vienen personas que ha sido la primera vez que venían a un retiro. Y es que para mí ha sido muy importante la confianza que, que yo ponía tanto en la persona que me lo había mostrado como en la técnica en sí. Porque yo las primeras veces que me sentaba en silencio a meditar mi no pasaba nada. Y era como yo me siento porque, porque, porque me siento y porque confío en que esto me sirve. Entonces yo tardé, pero volvemos a la voluntad, ¿no? Y al, pero la voluntad también viene de la mano de la confianza, en ese confiar que eso que tú estás haciendo te va a ir bien. Y al final, con el camino, me fui dando cuenta. Entonces yo tenía la voluntad de levantarme media hora antes de irme a la oficina a trabajar, a meditar en silencio. En aquella época, practicaba mi pasa nada. Bueno, que lo sigo practicando ahora, pero también unido a las, a las dinámicas, ¿no? Voy combinando según el momento del día, como me encuentre, hago una u otra. Pero en aquel momento no conocía las dinámicas y hacía mi pasada. Entonces yo me sentaba media hora y no pasaba nada. Hasta que con la práctica diaria me daba cuenta que después en la oficina yo estaba más tranquila, podía solventar los expedientes con más serenidad, sin tanta angustia. Yo me lo empecé a notar en el día a día. Entonces, es, es, es eso, ¿no? El hábito se va adquiriendo desde la confianza y poquito a poquito. Si para ti sentarte media hora es mucho, pues 10 minutos. Cuando ya lleves varios días, 10 minutos, 15 minutos. Eso estamos hablando en una meditación más pasiva, más de tipo vipassana, en la que llevas la atención a la respiración, a cómo entra y sale el aire por la nariz. Algo tan sencillo como eso, pero claro, es tan sencillo que lo hacemos complicado. Y luego ya, pues bueno, cuando uno ya se anima, por ejemplo, a probar las meditaciones activas, pues eso ya te requiere un poquito más de tiempo. Y, y hay muchísimas meditaciones colgadas en, en YouTube, o en, bueno, o vas a un curso, o vas a un retiro, que también las aprendes, y también te, llevas, te puedes llevar la técnica a casa. Porque las meditaciones activas, como tú sabes, tienen sus etapas, que una vez que te aprendes las etapas, las puedes practicar en casa tranquilamente. Y la confianza dirías, esa
0: que... Tú dirías que, eh, porque muchas veces me he encontrado con personas que me dicen, ah, no, pero es que yo no puedo meditar porque no puedo estar sentado en silencio no sé cuánto rato. Entonces, ¿sientes que hay, hay meditaciones, o sea, que para cada persona hay un tipo de meditación? Que en el fondo uno debería
1: investigar como cuál es tu estilo de meditación. Para mí sí. Para mí sí. Yo soy partidaria de que cada uno vaya probando y habrá personas que, les, que, que concuerden más con ellas, las más tranquilas, la tipo o la tipo Zen, que es de sentarse y tal. Y habrá personas que les vayan más las, las dinámicas. En mi caso ha sido bastante así, porque también soy activa, me muevo... Y luego tengo mis momentos de vipásana, que al final también es con lo que empecé y como sé que también me proporciona ese beneficio y ese bienestar, la sigo practicando. Y sí, totalmente de acuerdo. Cada persona tiene que encontrar la suya. Te voy a contar una anécdota que, me, que pasó ayer, porque, bueno, claro, eh, yo voy colgando las meditaciones activas en, en, en el canal de YouTube. Y pues tengo mis contactos en WhatsApp, personas que han venido a los retiros, ¿no? O personas que han venido a los talleres y demás. Y es muy interesante cómo esa creencia que uno tiene cuando escucha la palabra meditación, ¿no? Y, y ya enseguida como, ah, no, 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 meditación es sentarse en silencio y yo eso no lo puedo hacer, ¿vale? Y curiosamente me contestó una persona a la propuesta y dice, es que yo con la meditación me quedo dormida. Y yo estaba compartiendo un enlace a una meditación activa. Y entonces, pues le, puse, le propuse un reto. Y le dije, si consigues quedarte dormida con la dinámica, me lo dices que te llevamos a la tele. <risa> Tú sabes cómo es la dinámica, que te la pasas saltando y pegándole al cojín, ¿sabes? Entonces le propuse ese reto. Fue ayer, no sé cómo le habrá ido, todavía no me ha contestado. <risa> Y entonces se picó, se picó y dijo, la voy a mirar. Dice, no es por ir a la tele, pero voy a mirar la meditación para ver cómo es. Y le llamó la curiosidad de poder practicar una meditación sin quedarse dormida. Y, y claro, digo, pero que es que con las meditaciones activas no te vas a quedar dormida, porque es que no paras quieto. Sí. Salvo... Bueno, luego ya en las etapas finales, quizás, según la meditación, también cada meditación activa es diferente, ¿no? Sí. Pero es muy interesante cómo hay personas que escuchan la palabra meditación y ya enseguida lo entienden por, por la pasiva, ¿no? Por la quieta, la de silencio. Bueno, porque es la más conocida, ¿no? La de Buda, al final, tuita. Y... Sí.
0: y hay una cantidad infinita de meditaciones, así que hay que empezar a investigar, ¿no?
1: Exacto.
0: ¿Qué es un retiro y qué se ofrecen ellos? Y, y no sé si uno debería tener como experiencia en algo para poder asistir a un retiro.
1: No, de hecho suelen venir muchísimas personas que, que no lo han hecho nunca y no hay que tener experiencia previa. Todas las actividades que ofrecemos son para todos los públicos quizá hay que tener cierta forma física, pues porque a la hora de practicar una clase de yoga, pues un mínimo de movimiento sí que te va a requerir. Pero aparte de eso, eh, no hay que tener experiencia para, los, para participar en los talleres y no hay que tener experiencia previa para hacer las meditaciones porque se explican las pautas y las instrucciones y, y las puede hacer en principio todo el mundo. Entonces, un retiro es un, suele ser... Eh, entre dos días y medio, bueno, un fin de semana y siete días, es la propuesta que, que yo suelo hacer. Entonces, es un espacio, nos vamos a una casa en la naturaleza, una casa rural, que llamamos aquí en, en España, no sé ahí en Chile si le llamáis igual, sí. No, ¿sí? una casa en el campo, con, con varias habitaciones, yo trato de siempre que sea una casa lo más confortable posible, las habitaciones que sean... A compartir el mínimo de personas suele ser pues de dos personas de tres hasta cuatro máximo comparten en una habitación y luego esa casa normalmente eh, la misma casa ya ofrece el servicio de las comidas que suele ser vegetariana y muy saludable con productos de la zona productos frescos fruta y, y verdura de la zona y y entonces pues estamos allí, nos instalamos esos días, lo que, lo que se haya predeterminado para el retiro y eh, normalmente un día con nosotros pues es, eh, nos levantamos temprano, siete y media a las ocho, hacemos una práctica de yoga antes del desayuno, en ayuno y, y hacemos una práctica de una hora en la que incluye pues unas asanas, ¿no? unas posturas y un poco de respiración y de meditación meditación unos minutos al acabar la práctica. Y luego ya vamos a desayunar, hacemos la pausa del desayuno, queda un poquito de tiempo libre pues para duchas, para relajarse por la casa, suelen ser espacios así con jardines, en verano si podemos pues vamos a alguna casa así con piscina, con lo cual pues también se puede disfrutar de la piscina cuando estamos allí. Y luego ya pues, a media mañana, tipo once y media o doce, volvemos a la sala y ahí pues, hacemos algún taller de crecimiento personal. En un taller de crecimiento personal, pues normalmente utilizamos uh, las técnicas eh, de psicoterapia. Hay trabajos, pues a veces en pareja, en las que yo os pongo un tema y la pareja habla, y luego pues, en grupos, y luego en la, la, ¿cómo se llama? el círculo para compartir, en el que cada uno comparte cómo ha sido su experiencia. Trabajamos con visualizaciones, hay un, un taller que suele gustar mucho, que es el de visitar al, al sabio interior, en el que a través de una visualización que les voy guiando, pues visitan a su sabio o sabia interior, ese sabio les ofrece un regalo y luego pues ese regalo lo, lo interpretamos, ¿no? lo le damos, lo vemos, a ver qué significa ese regalo para cada uno. Para cada uno es lo que es en ese momento, también en, en su momento de vida. Entonces, bueno, este tipo de talleres hacemos. Utilizamos mucho el cuerpo, las meditaciones activas, la biodanza, bailamos. En, 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 en mis retiros siempre hay propuestas muy celebrativas, se, se baila mucho. Yo siempre aviso que se baila mucho en los retiros. Y y nada y luego pues paramos para comer, al mediodía comemos. Las comidas, tanto el desayuno, la comida como la cena, suelo proponer lo que, ya, bueno, lo que se llama el mindfulness, ¿no? la atención plena. Entonces, pues bueno, previamente explico qué es el mindfulness, qué consiste, la, las actitudes básicas del mindfulness y ahí cuando ya tenemos la comida en el plato, pues tocamos una campanita y eso significa que se inicia el silencio. Y ahí pues disfrutamos de los alimentos, ¿no? del sabor, del olor, de los colores, de estar en compañía y compartiendo el silencio. Y se crea como un ambiente así muy, muy, muy bonito. Y luego, pues ya, al tocamos la campanilla y luego lo que es la, la infusión o el postre pues ya así que la tomamos con, con tertulia luego dejamos un espacio de siesta de descanso y como a las 5 de la tarde retomamos hacemos un, una pequeña merienda un zumito unas galletas una cosa así y luego eh, las tardes solemos salir a caminar hacemos alguna caminata cerca de la casa en alguna ocasión hemos cogido el coche para ir a hacer algún desplazamiento corto, pero en general intento como proponer alguna salida por la casa y caminamos, también salimos a caminar en silencio, lo que llamamos el senderismo consciente, pues para conectar más con la naturaleza, con los sonidos, con cómo te sientes en ese momento y caminamos una media brisa, 40 minutos en silencio hasta que llegamos a un punto, ahí también rompemos el silencio y ya la vuelta es compartiendo con los y solemos llegar ya casi a la hora de la cena, como mucho, pues al tiempo de la ducha, para asearse un poco, y ahí ya cenamos. Y ya volvemos a la sala, la meditación de la noche, y es una meditación ya tranquila, reposada, que, que yo a veces les invito y les digo: podéis venir en pijama si queréis a la meditación de la noche, y ya de aquí os vais directo. Y alguna vez lo han hecho, ¿eh? Venir en pijama. Sí, sí, sí. Dicen, yo me siento como en casa. Y entonces se han puesto el pijama, han venido a la meditación de la noche, y cuando han acabado, se han metido en la cama, porque realmente acaban descansados y relajados. Entonces, suelen ser encuentros mixtos, tienen tanto hombres como mujeres. Suele haber más mujeres, porque en este tipo de cosas pues, suele atraer más a las mujeres, de momento. Aunque, bueno, suelen venir, ¿eh? Bastantes últimamente, sí, cada vez más hombres. Y, y hay de todo, hay personas que ya han hecho algún retiro, hay personas que suelen repetir, eso es buena, buena señal, ya llevo pues era como unos seis años así ofreciéndolos, en verano hago un par y luego en otoño y luego durante el año algún fin de semana suelto o algún puente de tres o cuatro días y siempre, siempre, siempre vienen personas que es la primera vez pues Porque están en ese momento de que quieren hacer algo distinto y esto del yoga y la meditación y el autoconocimiento les ha ido viniendo pero nunca lo han hecho y de pronto les llegan las vacaciones y dicen, venga, pues este año me, me animo a hacerlo y vienen y realmente se sienten contentos. Luego el feedback que me dan, siempre pasamos un cuestionario al acabar y y lo que se llevan es, es muy gratificante y bueno y lo que se va viendo a mí me resulta muy, muy tierno ir viendo como todo el proceso cuando llega la persona y además que no conocen al grupo suelen venir personas solas ha pasado también que han venido o dos amigas o un pareja también ahí ya pues si vienen en pareja y la que la casa hay disponibilidad pues solemos guardar una habitación doble para la pareja y es muy bonito como cada uno viene de su mundo, de su ciudad, viene gente de Barcelona, de Madrid, de San Sebastián, de Europa, vienen también personas, porque suelo poner la publicidad en una plataforma internacional, gente de Ámsterdam, de Berlín, de Londres, y, y luego cómo se va haciendo pues la piña ¿no? en el grupo, y se van conociendo entre ellos, y acaban, acabamos siendo como una familia, y es uno de los feedbacks que, que más ofrecen, que acabamos siendo como una tribu, una familia, eh, quedan amigos de por vida. O sea, hay retiros que hay personas que se conocieron hace seis años y seguimos, en, tengo grupos de WhatsApp de cada uno de los retiros y ahí siguen, ahí siguen dando guerra y sí, sí, súper bien, súper bien porque comparten entre ellos. También es una propuesta que, que, que yo suelo hacer cuando las personas vienen de nuevas, sobre todo, que, que uno está en ese momento que se quiere como iniciar en este camino ¿no? más espiritual, más del autoconocimiento, no siempre tu entorno te acompaña. Entonces, quizá tus amigos o tus amigas de toda la vida o tu familia no está en ese punto. Y, en cambio, llegas a un lugar, como puede ser un taller o un retiro, y te encuentras con 10 o 20 personas que están en un momento parecido al tuyo, con, las, con inquietudes similares. Entonces, yo siempre les invito a que mantengan el contacto, porque así, pues eso, tienen como su familia mmm, de este mundillo con la que se pueden comunicar de esta manera, ¿sí? Sí. Y bueno. Y facilita mucho también
0: el después como el recordar o el darse también eh, algunos consejos de cómo seguir, ¿alguien sabe dónde puedo meditar o hacer yoga en tal parte?
1: Exacto.
0: Como de apoyo. Sí, como
1: que el grupo se, se va nutriendo, se sigue nutriendo con el tiempo.
0: Excelente, oye, muchas, muchas gracias, no, Sandra, porque ha sido una entrevista, llevamos como dos horas, pero eh, es muy, muy ilustrativa, muy, muy profunda. Eh, me gustaría que, que dijeras dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales, para saber si se interesaron por tu retiro o las meditaciones que estás dando ahora en Instagram. <risa>
1: Sí, mira, ahora sobre todo con esto de, de la cuarentena estoy súper activa en Instagram y en Instagram me, me encuentran por Meditación y Terapia. Yeah. Y meditación y Terapia también es el nombre de mi web, meditacionyterapia.com, súper fácil, y la página de, de Facebook también es Meditación y Terapia, que mi personal es Mahadevi y, y en YouTube Voy colgando las meditaciones que voy facilitando en, en Instagram. Como en Instagram solo quedan grabadas durante 24 horas y las personas se están mostrando interesadas, pues luego las colgo en, en YouTube. Y mi canal de YouTube es Sandra Lozano Majadevi. Perfecto.
0: Igual yo voy a estar, lo voy a colocar abajo en la descripción para que puedan eh, encontrarte ahí. Así que... Muchas, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Gracias
1: a ti por la oportunidad y encantada de compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Eh,
0: así que, bueno, no me queda más que eh, despedirme y despedirte. <ríe> eh, si le están gustando estas sesiones de Zoom, les invito a que lo comenten abajo y le pongan un, un like al, al video. Um, y les deseo una linda semana. Que todo lo bueno la siga, encuentre, abrace y se quede con ustedes. Hasta la próxima Zoom Session. ¡Chao! ¡Chao!